0: Bisogno, a a capito ragazzi eh, sono anche emozionati <ride> ma, funziona, ma so gente, metti se non è una che dovete vuoi dovrò ci sono dei, delle sequenze video che, eh, diciamo, uh-huh. che sono veramente alla fine ma hai detto delle cose che sono fantastiche è ma sono state sempre le passaggi io ho una reputazione io, io ho io avevo eh. dai, dai. ok allora intanto bentrovati eh, una domanda velocissima chi di voi è stato ad Assisi e ha fatto il percorso della Basilica? chi è stato ad Assisi ed è entrato in Basilica Inferiore e ha fatto tutto il percorso fino alla Basilica Superiore? davvero allora eh, Il Cantico delle Creature nasce in una situazione molto curiosa, molto particolare, sicuramente non è stato scritto di botto, giusto due parole per renderci conto di che cosa vuol dire eh, questa questa canzone, perché nasce come una canzone, sicuramente Francesco l'avrà ascoltato da contadini, da nonne, da mamme, di persone che avrà frequentato nel corso della sua vita, è frutto poi anche di una composizione, salmi, altri canti popolari e cose varie, Tranne una cosa, tranne una strofa che è quella appunto scritta eh, sul letto di morte, 1226. Il resto del del testo è stato messo assieme più o meno nel 1225. Il biografo, un frate perugino che si è messo a spulciare un pochino i ricordi dei primi compagni di Francesco, va in giro, gli chiede e racconta l'episodio più o meno in questo modo. Francesco si sveglia un mattino, tutto trasandato, tutto stonato perché ha avuto una notte terribile, pessima, il particolare è che perfino i topi gli saltellavano sul, sulla, sul tavolo e non poteva mangiare, gli saltellavano addosso, gli tiravano via, gli mangiucchiavano la coperta e quindi non riusciva a dormire e lo disturbavano perché non riusciva poi a pregare, lo deconcentravano in tutti i modi. Si sveglia tutto quanto distrutto, comincia a pregare per quello che riusciva un pochino a, a mettere assieme nel, nella testa, nel cuore e chiede a Dio che lo liberi da, questi, da tutti i dolori che c'aveva, Francesco già aveva le stimmate camminava un po' tutto quanto storto, tutto rovinato come uomo, 40, 43 se non mi sbaglio no? le, le patologie che gli hanno riscontrato. Il Padre Eterno gli risponde, gli dice guarda, eh, considera questo, se tutte queste cose fossero soltanto, se tutte queste malattie, tutti questi dolori dovessi sopportarli soltanto perché poi ti aspetta un tesoro enorme, Non mi ricordo di preciso le parole, ma sembra addirittura che stia descrivendo una grossa cornucopia da cui scivolano via delle cose. Scivolano, scorrono. Se se le tue malattie fossero per questo motivo, eh, ci staresti? La stessa domanda che gli aveva fatto il Padre Eterno all'inizio del suo cammino. Francesco gli dice di sì e comincia a cantare. E comincia, altissimo, onnipotente, buon signore e così via. In una situazione molto curiosa, perché... Eh, continua a voler bene alle sue malattie che sono principalmente causate dalle stimmate continua a voler bene ai frati che lo stanno martoriando perché c'erano problemi per l'approvazione della regola eh, chi la voleva, chi non la voleva il papa che gliela dà, il papa che forse non gliela dà sta, sta regola i frati che la volevano in un modo i frati che la volevano in un altro modo insomma un sacco di polemiche un uomo dal cuore è completamente distrutto eppure Eppure continua a voler bene alla terra, agli uomini, a tutto quello che è la sua vita, semplicemente questo. E a me è piaciuto molto il fatto che si riprendesse con l'espressione eh, il semplice fatto di vivere che vuoi di più, che c'è di meglio che c'è di meglio. Perché è la sintesi della vita di Francesco, e della spiritualità di Francesco. Non c'è nient'altro da dire su Francesco se non soffermarsi davanti a questa frase. Contemplarla, eh, gioirne e eh, farsi trasportare anche da quella bella allegria che porta. Francesco, è un uomo brutto, piccolo, rovinato, lo ripeto, eh, non è bello a vedersi. Chi è stato in Basilica ha visto quell'affresco a fondo blu, che è quello classico su Francesco, dove ha, si vede Francesco anche le orecchie un po' farfamma, insomma, larghe, grandi, no? come si dice, puta farfamma. Non è bello, le mani insomma, storte, i piedi rovinati. Sì, un uomo orrendo, a vederlo, orrendo, è bello, è, è così che lo descrive anche, anche tutte le biografie, è così che lo descrivono. Orrendo. Eppure alcune persone a guardarlo testimoniano una cosa molto curiosa. Incontrare lo sguardo di questa persona era come passare in rassegna tutta la bellezza della propria personale vita, non tanto della sua, ma della propria personale vita. Ed è una cosa bellissima questa, perché negli incontri con questo tipo di persone è bello arrivare a un certo punto a racchiudere, eh, mettere assieme per bene tutta la propria vita senza lasciar perdere nessunissimo pezzo, dove la bruttezza può stare assieme alla bellezza di qualcosa di... Simpatico, qualcosa di eh, denso, morbido, consistente, un po' come la panna, allo stesso modo, che sopra la torta fa da quel tocco di gioia, di allegria, no? in quel modo. Uno straordinario commentatore della, degli scritti di Francesco, un tal frate anche questo, Elois Leclerc, scrive di Francesco che guardava il mondo allo stesso modo di come Adamo lo fece, svegliandosi per la prima volta e cominciando a dare il nome a tutte le creature, e questa è stata la cosa splendida, perché <ride> è una cosa splendida questa, perché ci troviamo perfettamente sì, in cintoria, <ride> no, no. Un autore chiama l'altro, giustamente, un autore chiama, chissà se lo faceva citandolo. Questo è bellissimo, perché in effetti Francesco non fa altro che riprendere, come già nella scrittura, il cantico dei, dei, dei tre giovani, no? benedite opere tutte del Signore, Signore, una roba veramente pallosa, perché è lunghissimo, non finisce mai, dice sempre le stesse identiche cose, sempre, cambia soltanto la parola centrale, veramente è pesante. Però Oltre a quello, Francesco riprende quello comincia a cantare, ma oltre a questo fatto di benedite, 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 ha un rapporto particolare con le cose, ha un rapporto di umiltà grandiosa perché si accosta a, tutte quante le, ehm, a tutti quanti i volti di persone, di animali, di il sole, le stelle, la luna e così via, si accosta a tutti questi volti con una grande umiltà, riconoscendoli pari. Io mi avvicino a voi con la bellezza, di, con l'apertura di sapervi donati a me e di trovarci sullo stesso piano e poter cantare assieme. È questo che si scordano gli ecologisti, che Francesco li guarda, li ammira, li ama tantissimo, li chiama fratello, fratello sole, sorella luna, con quel filmaccio di, di Zeffirelli. Eh, fratello, fratello, fratello perché esiste un grande papà che ha fatto che è bello, il papà ha fatto questo mondo meraviglioso. E questo...